0: ouais ouais complètement okay. mais, mais c'est vrai qu'en fait j'avais aussi envie de profiter de l'image que les gens avaient de moi parce que depuis que je suis toute petite on me voit toujours comme la fille tu sais très timide qui reste ouais. un peu dans son coin et qui est sûrement pas très intéressante et qui est enfin, j'ai eu toujours cette image qui, j'ai toujours eu envie d'aller contre cette image et du coup quand je suis montée sur scène j'ai eu envie de surprendre les gens dans leurs propres préjugés en fait, qu'ils avaient sur moi donc de continuer avec cette image très lisse et très innocente et après de surprendre avec, euh, avec les propos.
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je ne suis pas comédien mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je ne connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Laura Laune. Merci d'être là, bonne écoute.
0: Bonsoir, Alors, je suis très heureuse d'être là ce soir pour ce gala sur l'écologie Je viens d'apprendre que la Suisse a été classée numéro 1 des pays les plus écologiques du monde Donc félicitations la Suisse Nous en Belgique on a été classé numéro 1 de la pomme de terre la plus ferme en terrain boueux On est vachement contents aussi bon, Ce soir c'est un gala sur l'écologie donc j'ai fait une petite chanson en l'honneur de la Suisse Nous Félicitons tous la Suisse Qui est l'heureuse détentrice Du Grand Prix pour 2018 Du pays le plus écologique Grâce à vos nombreux engagements Et toutes vos stratégies durables La Suisse est définitivement Un pays éco-responsable Mais quand même depuis quelques temps De plus en plus d'études affichent Que les pires pollueurs en ce moment Ce sont les pays les plus riches et devinez qui est en tête depuis deux ans du palmarès des gens les plus riches de la planète. J'ai un indice, c'est pas la Grèce. Alors rendez le prix Bande de mytho, on sait tous ce qu'ils vous l'ont vendu. Le jour où les Suisses seront écolo, Daesh sera membre de l'ONU. Pays le plus écologique, mon cul. Cet hiver, encore la planète va se prendre deux degrés dans la vue, rien qu'avec vos putains de raclette. <rire> euh, ouais, c'était un gala, c'était en 2018. Donc, ouais, le gala, le thème, c'est l'écologie. Et en fait, euh, moi, j'aime bien euh, écrire un truc inédit quand je fais des plateaux. Euh, je trouve ça chouette, en fait, de m'adapter à chaque fois au contexte dans lequel, euh, dans lequel je joue. Ouais. Donc, euh, je, je kiffe quand je fais des chansons euh, et même maintenant aussi des sketchs, mais m'adapter vraiment au contexte. Et je me suis dit, bon, la Suisse, euh, j'ai cherché un peu euh, ce qu'il y avait à dire sur... Euh, Patrick Sur... Juvet Sur... <rire> Vous ne pouvez pas être les premiers alors qu'il y a plus de plastique dans le corps de Patrick Juvet que dans tout l'océan Pacifique. <rire> Enfin ouais c'est vrai que pour moi c'est vraiment le, le, le public dans la salle euh, ma priorité en fait et je pense pas forcément après oui ça sera diffusé sur YouTube ou, ou en télé en France mais pour moi je suis en Suisse et bah je me dis je vais faire une chanson pour la Suisse parce que c'est aussi je sais pas je, je trouve ça cool de m'intéresser de vanner le pays voilà je, je, <rire> c'est en fait pour moi c'est un peu tu sais je, je sais pas quand je suis avec mes potes j'ai tendance à Enfin, je sais pas, peut-être toi aussi, mais moi, ouais. je les taquine, je les insulte. Mes meilleurs potes, c'est ceux que j'insulte le plus, tu vois. Ok,
2: genre Guillaume bat par exemple. Voilà,
0: Guillaume, par exemple, je l'insulte okay. énormément. <rire> et lui aussi. Ouais, donc pour
2: toi, c'est une preuve d'amour, finalement, qu'elle les gens. Et
0: pour moi, vraiment, le fait de tacler les gens, c'est ce truc de se dire, de créer une intimité de potes, en fait. Voilà. Parlez pas de développement durable, rien fédérale fédéraire est responsable de la moitié du CO2 engendré depuis 2002. Si c'était si chouette de vivre ici, vous cumuleriez pas aujourd'hui la plus grande espérance de vie et le plus haut taux de ta nasie. Non mais tu m'étonnes que les mecs qui s'y connaissent en compost, c'est le pays où toute l'Europe vient crever. En fait, j'ai lu plein de trucs sur la Suisse et je me suis dit, bon, voilà, je vais faire une chanson sur la Suisse. Après, euh, moi, c'est un peu mon, mon style de de vanner euh, et de tacler un peu euh, tous les sujets. Non, euh.
2: mmh, parce que tu avais fait une chanson sur le Canada aussi.
0: Mais voilà, je les ai taclés aussi. J'ai fait une chanson sur la Belgique, fait pareil, je fais une chanson sur la France. Donc à chaque que... fois que tu voyages dans un
2: pays, tu ouais. fais une chanson sur eux
0: <rire> c'est ça. <rire> Alors rendez bande de voleurs, sinon je viendrai foutre le bordel. Je m'installerai à Neuchâtel et je ferai la chasse après 22 heures. C'est facile de parler propreté pour réclamer une récompense. Quand chez vous les poubelles sont taxées et vous allez les jeter en France. continuer parce que ça crée de, de l'emploi pour les éboueurs français. <rire> et non, c'est vrai, ils sont de, de plus en plus nombreux et ils sont vachement contents. On les a jamais vus autant à la télé avec euh, leurs palettes et leurs gilets jaunes.
2: J'ai vu, du coup, tu as fait beaucoup de recherches euh, sur la Suisse pour euh, justement les tacler avec cette air de gentille petite fille. Et euh, tu parles du taux d'euthanasie, tu parles des gilets jaunes, tu parles de Patrick Juvet, tu vas chercher des statistiques. Euh, du coup, j'ai l'impression que euh, tu fais beaucoup de recherches sur Internet pour écartir <rire> tes
0: spectacles. Ouais. Ok. Je, je fais beaucoup de recherches, je lis plein d'articles. Et euh, quand euh, je trouve une info qui peut être marrante, je la note et, et après, je fais un mélange de tout ce que j'ai trouvé.
2: Donc, tu n'écris pas dans l'ordre, en fait. Tu ne commences pas d'une vanne ou d'une idée pour euh, ensuite... Tu en fait, planches. je
0: commence toujours par trouver un angle. Ouais. Euh, donc je me dis je, 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 c'est vraiment le, le, le lancement du sketch c'est trouver l'angle d'approche et là en fait l'angle d'approche c'était euh, j'ai vu que la Suisse était euh, classée numéro un euh, euh, en termes d'écologie euh, et du coup je, je, mon angle c'était je me suis dit ok je vais me servir de ce truc là et mon angle c'était de dire euh, euh, bah en fait, finalement, euh, on sait très bien que vous juste euh, le prix, euh, vous l'avez pas eu vraiment parce que vous le méritez, mais parce que vous oui. l'avez acheté. Et, et une fois que j'ai l'angle, après, c'est là que je commence à vraiment faire les vannes dedans. Bon, j'avoue que c'est de la mauvaise foi. Peut-être vous méritez votre prix. On est un peu jaloux des fois de vos chalets et de vos pistes de ski. Mais quand même, je parle au nom de l'Europe. Arrêtez de faire les malins avec votre beau pays tout propre où on vous refile nos Syriens, nos terroristes et nos bombes. Peut-être vous serez mieux intégrés parce que rien qu'à la Coupe du Monde, personne savait qui vous étiez. Bah moi, je vais vous dire qui vous êtes. Vous êtes qu'une bande d'enculés. Je suis désolée, c'est le couplet écrit par Manu Payet. Ils m'ont obligé à le dire. C'est vraiment... pas une très bonne idée.
2: Et du coup, tu construis le truc jusqu'à aller euh, trop loin parce que tu les traites d'enculés et puis tu fais <rire> pardon, excusez-moi, machin, etc. Et euh, ça t'amuse d'aller franchir cette limite-là
0: euh, ouais, c'est
2: parce qu'au début tu les taquines, tu les fais chier sur des trucs, ils prennent un peu cher, ils sont là, ouais, <rire> d'accord, ok, c'est marrant. Et d'un coup tu les insultes, genre gratos, quoi.
0: Euh, ouais, c'est toujours en fait une un aller-retour entre des trucs très trash. Et puis après, euh, je joue un peu le côté oh, oh j'ai pas fait exprès. Et puis en fait, je, je me reprends en, en essayant de m'excuser. Et puis en fait, je vais encore plus loin. Donc finalement, le fait de s'excuser et de se dire que j'ai été trop loin, c'est juste une excuse pour pouvoir après aller encore plus loin. C'est Oh voilà, c'est juste un jeu. <rire> oui, vous méritez d'être premier, car c'est super fort, c'est vrai, d'être élu les plus écolos de la planète, tout en faisant venir 10 artistes en avion pour 3 minutes de sketch.
2: Mais parce que j'ai remarqué que c'est souvent... Euh... Un début un peu mignon qui est quand même vachement dans euh, faire des compliments, si tu veux. Ouais. <rire> pour ensuite tacler complètement. Et d'ailleurs, tu changes de rythme souvent, même tu changes les accords, tu, tu passes de majeur en mineur. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, vrai que je commence souvent avec quelque chose de très mignon. J'essaie d'emmener les gens sur quelque chose de, de positif et d'innocent. Et en général, ça ne ça dure pas très longtemps.
2: Ouais. Le Diable est une, une gentille petite fille, c'était le de ton spectacle. Ouais. Et c'est un peu vraiment euh, le personnage qui as travaillé sur scène depuis que tu as commencé... Euh... Il est mort, quoi. Ouais
0: ouais ouais. Mais en fait, tu l'as trouvé tout de suite. Oui mais en fait c'est ça c'est que au dé... enfin, c'était pas vraiment un personnage euh, au début. Euh... Enfin, ce que je veux dire c'est que quand j'ai commencé à monter sur scène j'avais déjà euh, euh, mon attitude un peu. Euh... Euh, c'est un truc que j'ai dans la vie, en fait, d'être un peu timide, euh, d'avoir un physique un peu innocent, tout ça. Et, et en fait, quand j'ai commencé à monter sur scène, euh, j'avais écrit forcément des, des, des trucs un peu trash. Mais ça, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était pas trash. Pour moi, c'était juste mon humour. D'accord. Et en fait, ce décalage entre le côté innocent et les propos trash, c'était juste hyper naturel. Et quand j'ai commencé, je me rendais pas compte qu'il y avait ce contraste en fait. Et c'est parce que je... Après, j'ai compris que c'était ça qui faisait rire les gens, que c'est devenu vraiment un personnage de la petite fille euh, qui se rend pas compte de ce qu'elle dit euh, et qui dit des horreurs.
2: Donc quelque part, le physique que tu dégages, qui est effectivement, euh, bah ouais, le côté innocent, euh, c'est peut-être une chance parce que si mmh. tu avais été complètement différente, t'aurais quand même fait les mêmes blagues et peut-être que ça aurait réagi ouais. différemment finalement.
0: <rire> ouais ouais complètement. Mais mais c'est vrai qu'en fait, j'avais aussi envie de profiter de l'image que les gens avaient de moi parce que depuis que je suis toute petite, on me voit toujours comme euh, la fille tu sais très timide, qui reste un peu dans son coin et qui est sûrement pas très intéressante et qui est, enfin, j'ai toujours cette image qui, j'ai toujours eu envie d'aller contre cette image et du coup quand je suis montée sur scène, j'ai eu envie de surprendre les gens dans leurs propres préjugés en fait qu'ils avaient sur moi, donc de continuer avec cette image très lisse et très innocente et après de surprendre avec avec les propos. Merci beaucoup Merci Voilà on est très heureux avec Guillaume de clôturer cette magnifique soirée Et ce soir comme on a la responsabilité du discours On s'est dit que ce serait une bonne idée d'aborder la question du sexisme Tout à fait Voilà c'est un sujet qui me touche particulièrement Mais Guillaume y est très sensible également
3: C'est vrai, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas être féministe Donc as raison Laura il faut en parler
0: voilà, et on voulait notamment dénoncer le fait que malheureusement euh, les balles de promo aux états unis restent souvent des événements sexistes puisque la tradition veut que les filles ne choisissent pas elles-mêmes leur cavalier mais que ce soit toujours le garçon qui choisisse et invite la personne de son choix à être sa cavalière.
3: Et c'est scandaleux
0: C'est pourquoi ce soir, pour lutter contre cette tradition, j'ai décidé d'inviter moi-même Guillaume Batts à être mon cavalier afin de montrer au monde la souffrance que peut subir une fille qui va au bal avec un partenaire non désiré.
3: Quoi Non désiré, mais tu m'as quasiment supplié pour que je vienne
0: Mais ça ne veut pas dire que c'est désiré, Guillaume. C'est un acte de résistance, comme une grève de la faim ou une automutilation.
3: Tu m'as fait venir jusqu'ici pour que tout le monde voit que tu ne voulais pas que je vienne.
0: C'est des mécanismes psychologiques, c'est pour secouer les consciences. Secouer les consciences Déjà, rien que le fait de te voir à la télé, ça se couvait vachement.
2: Hein là, en ce moment, on est sur la 32e édition du Comedy Festival et il y avait deux galas. Euh, C'est le gala d'Alex Ramirez, qui est le Super Bal. Tu joues deux fois dedans avec mmh. euh, Guillaume Batz ouais. Et du coup, vous avez joué hier. Et là, on, tu viens de jouer la deuxième fois. On vient de sortir de scène quasiment. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué en vrai quand j'ai vu ton passage hier et aujourd'hui. C'est que moi je, je me suis toujours dit Laura c'est vraiment effectivement la petite fille innocente Qui va dire des saloperies, des trucs dégueulasses Mais son personnage s'en rend à peine compte mmh. Et du coup on la pardonne quelque ouais. part et alors que ce soir, tu étais quand même beaucoup plus dans un personnage euh, un peu sûr de, de soi, un peu le diable s'habille en diable. Quoi. Enfin, <rire> ouais.
0: Par rapport à hier, tu veux dire Oui, par rapport au, avait... au
2: spectacle, en fait. Tu vois, par exemple, euh, sur, euh, quand tu peux faire la prof, ouais. quand tu peux faire euh, la oui, chanson oui. sur la Suisse, ouais. tu as quand même tu vois, un personnage où ouais. tu arrives euh, en petite robe, ouais, ouais, euh, ouais. tu vois, tu, tu joues même ce côté enfantin, ouais. tu, tu viens jouer effectivement ce, cette innocence. Et, et alors qu'aujourd'hui et hier, t'es beaucoup plus dans un personnage qui s'affirmait dans mmh. son humour noir, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un personnage vers lequel tu te glisses, du coup euh,
0: En fait, je pense que c'est plutôt... Moi, je le vois comme euh, c'est mon personnage quand il est en duo, en fait. Enfin, quand il est dans ce duo avec Guillaume. Parce que pour moi, euh, j'ai mon personnage de scène qui est un personnage très proche de moi, tu vois. Euh, euh, mais... Mais j'imagine ce personnage en duo avec Guillaume, je, je l'imagine lui parler comme ça. Et, euh, et du coup, c'est pour ça, que je pense qu'il y a une différence entre moi toute seule et moi avec Guillaume. Okay. Euh...
2: Parce qu'au lieu de faire la rupture avec toi tu l'as fait avec un personnage quoi. ouais c'est ça okay. c'est ça.
0: et du coup je, je pense pas que dans mon prochain spectacle je, je vais continuer là-dedans pour moi quand je suis seule sur scène je reste vraiment avec ce truc très innocent parce que c'est c'est moi tu vois c'est ma façon d'écrire et et voilà et je, je vais rester là-dedans carrément mais en duo je me permets plus de liberté je pense tu sais, les gens ici, ils sont très portés sur la bienséance. En vrai, si tu étais Suisse, tu serais jamais sur un plateau télé. Tu serais probablement dans un donjon, dans le fin fond du Valais, avec un masque, fermé à double tour, comme le au masque de fer.
3: Je ne suis pas un objet. J'ai une sensibilité, Laura.
0: Une sensibilité, oui. Comme toutes ces filles qui, l'alcool aidant, vont probablement avoir des relations sexuelles avec ses partenaires non désirés, dont certains, j'en ai peur, ont probablement la bite en forme de pied de biche. <rires>
3: Mais c'est pas la bite en forme de pied de
0: Bon, Guillaume, est-ce que tu pourrais arrêter deux secondes d'être dans l'ego et te vanter de la forme de ta bite Je suis désolé, mais je ne
3: vois pas en quoi ça va faire diminuer le sexisme parce que ton invité à cette soirée.
0: Mais c'est une image choc. Les gens vont nous voir à deux. Ils vont se dire « Oh, mais c'est pas possible. Une fille aussi jolie avec une créature aussi étrange. Probablement qu'il la force, qu'il la manipule, qu'il la violente.
3: » Alors, ils vont se dire « C'est une pute. »
2: Travailler avec Guillaume Batz, c'est juste quelque chose qui a été naturel pour toi. Donc, quand Montreux t'a appelé, tu lui as dit bah, « Viens, on y va tous les deux ». Mais c'était un truc... Tu m'as dit que c'était une condition pour que tu viennes, que tu viennes faire un duo. Euh,
0: en fait, d'abord, j'ai accepté de faire un Montreux quand ils m'ont proposé. C'était prévu que je fasse une chanson. Ok. Et puis en travaillant, en cherchant un, un, une idée de chanson, je me suis dit ah j'ai déjà fait une chanson sur la Suisse, donc du coup je vais pas refaire une chanson sur la Suisse. Et, et je me suis dit ah mais en fait en duo ça pourrait être chouette parce que parce que tu vois je suis, moi je suis tout le temps tout, toute seule sur scène et avec Guillaume on a souvent fait des, des vidéos en duo. Et je me suis dit mais avec Guillaume on n'a jamais fait de duo sur scène. Et quand j'ai eu cette idée-là, je me dis ah mais euh, trop bien je vais proposer. Euh, euh, à montrer eux, voir ce qu'ils en pensent, et ils m'ont dit ok, et du coup, voilà. C'était vraiment parce que ça nous amusait, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ouais. Ouais, bah, alors, du coup, pour qu'ils disent pas c'est une pute, il faudrait peut-être euh, que, que t'aies l'air un petit peu de me forcer, tu vois.
3: Mais, mais, mais je vais pas te violer en direct à la télé, Laura!
0: Non, mais il s'agit pas de me violer, il s'agit juste de me peloter un petit peu avec un air un peu lubrique. Et puis moi, je prendrai une attitude de, de victime apeurée.
3: Non, je sais pas ça, moi. Mais non, si, non, si, non, si, non.
0: Si, non, mais, si, mais non, mais. Ça marche très bien, ça. Il y, y, ah. y aura des hashtags. libérer Laura Lone, À mort, les nains en chaleur!
3: Mais je suis pas un
0: Ah ouais mais ça Guillaume. Euh... Les, les otaries en ont probablement marre qu'on les appelle des phoques, mais tu les entends pas se plaindre pour autant. Hein
2: Et du coup, tu as écrit avec Guillaume, ou alors tu as écrit déjà quelque chose, et il est venu chez toi, et il a fait, et tu lui as dit, bon, bah voilà, moi j'imagine ça, ça, ça.
0: Euh, ouais, moi le problème, c'est que moi je travaille beaucoup seul, donc surtout la condition avec Guillaume, c'était que c'est moi qui écris.
2: D'accord, ok. Et lui, donc il, il a fait, il apprend le texte. D'accord. <rire> ah ouais, voilà.
0: Mais c'est surtout. Mais il que... va forcément
2: lui impliquer son personnage, rajouter des vannes, tu vois, et t'amener sur autre chose, vous n'êtes pas à la lettre près, quoi. Si?
0: Moi je suis un peu relou quand je travaille. <rire> Enfin, moi je le reprends parce qu'ils se trompent sur un mot mais après Guillaume ça l'arrange bien aussi parce que Guillaume euh, il, il est euh, allez il aime pas beaucoup travailler <rire> et ouais. il préfère s'amuser tu vois et moi je suis au contraire je suis Très perfectionniste. Et du coup, on se complète bien parce qu'en fait, il me dit Bon, bah, tu écris le texte, tu me l'envoies et puis on y va. <rire> et, et puis voilà, c'est. Ça marche bien. Euh, Donc du ça coup, lui le, le
2: parallèle entre euh, un, euh, le nain et l'handicapé et le phoque et l'otary, <rire> ça vient de toi, quoi. Ça vient de oui, oui, de lui. oui, oui, oui. <rire> Et t'as mis du temps à la trouver cette blague.
0: Écoute, euh, non. <rire> en fait, euh, non. Et c'est vrai que moi je passe des jours sur une vanne et celle-là, elle, elle est venue directe. Et j'aime bien les otaries et tout, donc c'était naturel pour moi d'en parler. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, c'est pas forcément péjoratif d'être appelé un nain. <rire> Sale nain, par exemple, je prendrais ça pour un compliment.
3: Bon, je te viole le camp parce que j'en peux plus de t'entendre parler. Vas-y, allez.
0: Bon, ben là, là. alors, il ouais. faudrait que tu essaies déjà de me flotter un petit peu, tu vois. Euh, ok, oui. Non, mais va qu'un air un air lubrique. Un air ah, lubrique, euh... non, toi. Bon, euh... recule, recule. Alors, il faut que tu t'approches euh... en mode prédateur, mais sale, tu vois. Euh, ouais. C est... C est... Ouais, c'est ça, en... en mode tigre. Oui. Oui, c'est ça. Mais un tigre, des, des fonds de la savane. Tu, tu vois, qui, qui bave un peu, des restes de la
3: dernière
0: antilope. Ouais, non, ah 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 non. Non, Mais en fait, je fais hyper attention quand j'écris, qu'on est que ce soit équilibré au niveau van, tu vois, que, ouais. que Guillaume ait vraiment des vannes drôles, moi aussi, et que ce soit très équilibré parce que parfois tu as des duos où en fait on a juste un qui sert la soupe à l'autre et, et finalement c'est vachement déséquilibré. Mais là, j'ai vraiment envie qu'on fasse vraiment un duo et et du coup, il y a les vannes de Guillaume parfois qui font plus rire que celles que j'écris pour moi. Quoi.
2: <rire> donc c'est toi qui as écrit ⁇ Guillaume me touche les seins ⁇ Donc tu, il est venu chez oui. toi, tu lui as expliqué ⁇ Donc là, tu me touches les seins. C'est ça qui s'est passé, quoi ?⁇
0: Ouais, c'est ça, Et je lui dit ⁇ Il a dit
2: ⁇ Qu'est-ce que... Laura <rire>
0: ?⁇ Je lui ai envoyé le texte. Euh, je ne l'avais rien dit, je lui ai envoyé le texte. Il m'a dit ⁇ Ah, bah, j'adore ce sketch. <rire> ⁇ C'est nickel, mais avec des étoiles dans les yeux. ⁇ oui, mais des étoiles dans un ciel de barbesse, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est bien, ça sent le parking, là. Ok, ok, vas-y. Euh, et, et, moi, et moi, je fais la victime.
3: Euh...
0: Et bon, vas-y, là. Ah. Oh, bon, mais voilà oh C'est quand même pas compliqué de harceler quelqu'un sexuellement. Qu'est-ce que tu peux faire comme si
3: je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'être amoureux pour toucher quelqu'un. En plus, devant tout le monde comme ça, c'est très compliqué. Je suis sensible. Je crois que j'aurais besoin de recommencer pour m'habituer au gestes.
0: Oui, bon ben oui, oui, d'accord. Oui, voilà, d'accord, ça, ça va, ça va Je, je crois qu'on a bien dénoncé le sexisme.
2: Et le sujet du sexisme, du coup, qui est le sujet du spectacle que tu as fait avec Guillaume Batz, c'est un sujet important pour toi ou c'était juste parce que tu es partie d'une idée d'inviter quelqu'un à un bal de promo euh,
0: Alors, c'est les deux. Parce que euh, j'ai commencé à me renseigner du coup, sur, comme le thème c'était les balles de promo, je me suis renseignée sur les balles de promo, j'ai lu plein de trucs et j'ai vu qu'aux états unis justement il y avait un truc un peu, euh, une polémique comme quoi ça pouvait être sexiste et discriminant et tout ça, il enfin, y a toutes des histoires autour de ça, je me dis ah, tiens ça peut être intéressant de partir là-dessus et en même temps euh, c'est clairement un, un sujet qui, euh, qui me touche et dont j'ai envie de parler dans mon prochain spectacle et, et et donc c'est pas pour rien je pense que j'ai choisi ce, ce truc là parce ouais. que c'est vraiment un truc dont j'ai envie de parler ouais
2: enfin, c'était peut-être un peu viscéral et ouais c'est un
0: sujet hein. vraiment euh, ouais j'ai vraiment vais vraiment en parler euh... t'as la volonté
2: de politiser enfin quand je dis politiser je pas non plus euh, utiliser des mots à ce point là mais en tout cas de parler de sujets euh, de société forts euh, dans ton nouveau spectacle en tout cas ouais mais,
0: cas, mais ça, ça. toujours euh, ouais. moi quand j'ai commencé à monter sur scène euh, je, je disais toujours euh, tout ce que je veux en fait savoir avoir du fond et je voulais vraiment enfin faire rire mais pour moi c'était vraiment pour dire des choses en fait et c'était c'était vraiment cette envie là je crois qui m'a fait monter sur scène parce que c'était des, des sujets qui me touchaient où tu sais j'avais envie je pense de désacraliser certaines choses d'extérioriser en fait c'était vraiment un besoin de parler de certains sujets parce que peut-être ça me touchait trop et du coup le fait d'en parler en faisant de l'humour ça me faisait du bien aussi tu vois enfin Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre des tweets. Alors, les tweets.
3: Alors, ah, ça commence, ça y est. Ah ouais, déjà euh, Ouais, ça part fort. Hein. Euh, euh, quelle pute. Euh, quelle grosse pute. Euh, grosse pute. Quoi Sous-sauce de nain. Hein Je crois que ça n'a pas marché. Hein.
0: Quoi Mais c'est pas possible.
3: Peut-être si je te mets un doigt.
0: Non, non, mais c'est pas que ça a pas marché, c'est juste... Euh... Ah,
3: attends, attends. branleuse de pied de biche.
0: Non, mais voilà, c'est juste les réseaux sociaux, ça part toujours dans tous les sens, mais ça, ça veut pas dire qu'en fait, ils ont pas compris euh, le message féministe qu'il y avait derrière la démarche.
3: Euh... Vive le patriarcat euh, Les femmes, cette sourasse Appel au viol de toutes les femmes de France. Oui,
0: bah, on va arrêter ce sketch. Hein. Ah. Je pense que de toute façon, le message est bien passé pour la plupart des gens. Hein, voilà, là, il y a juste une, une ou deux personnes qui réagissent un petit peu dans l'émotion. Il euh... y a 200 000 tweets. Hein. Oui, ben bah, voilà, 200 000, ça fait quoi euh, Ça fait le canton de Vaud. Bon, et les Vaudois, euh, on sait bien le temps qu'ils prennent une décision. Euh... <rire> on les viole, on les viole pas, on sait pas, on verra après la raquette. Bon... Euh...
2: Et donc, du coup, quand tu fais le truc avec Guillaume Balls, des fois, on a du mal à se placer sur quelle position tu es, parce que c'est assez ambigu. Tu sais, ça peut être à la fois quelqu'un qui défend vachement les valeurs euh, de féminisme, et en même temps, qui se moque un peu des féministes. Donc, on ne sait jamais où t'es, vraiment.
0: <rire> bah, pour moi, euh, je suis surtout dans dans la vanne. Enfin, euh, tu vois, pour moi, <rire> le, le but, c'est de faire okay. rire. Okay. Et, et à chaque fois, euh, mon personnage va toujours être dans le second degré et dans... Euh, tu vois, j'aime pas être, être lisse, en fait. Donc, j'adore arriver en disant euh, « Je vais défendre le sexisme. » Et puis après, en fait, euh, dire oh, « bah, Finalement, le sexisme, c'est cool. Et, » Et voilà. Et, et j'aime bien faire des retournements de situation et me dire « Les gens sont assez intelligents pour comprendre que quand je dis ça, je le pense pas, mais c'est évidemment de l'humour. Ouais. » Et du coup... Je parle de tous ces sujets-là pour faire passer des messages, mais je le fais passer avec le second degré, en m'en moquant finalement, mais c'est parce que, mais c'est parce que j'ai quand même envie de dire des choses. Ouais.
2: Mais <rire> pour poser des questions, et tu poses les deux questions des deux côtés, quoi. Donc ouais, ouais. ouais. Un peu
0: mais parce que, aussi, euh, je pense que j'ai pas envie non plus, euh, de, d'imposer mon point de vue, tu vois. J'aime bien parler de ces sujets-là, j'aime bien, euh, suggérer ce que j'en pense, et voilà, et, mais je, je fais pas du militantisme non plus, tu vois.
3: Oui. 900 000 tweets, 1 million, 1 million 200 000. Oh là là, on va pas s'en sortir. Hein. Non, non, c'est.
0: Bon. Oui, et puis après tout, le sexisme, le viol, quand on y réfléchit, ça a pas que des mauvais côtés, hein. Bon, franchement, ma mère, elle s'est fait battre par mon père toute sa vie. Bon, euh. Ah, on est pas morte, hein. Alors si, elle en est morte, euh, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'elle était dépressive et suicidaire, donc à un moment donné, il euh, faut pas cracher, c'est un petit peu d'aide. Hein, euh... bah oui, voilà,
3: mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et toutes ces femmes qui vont mal avec un partenaire non désiré
0: oh, bah C'est les états unis à un moment donné, il y en a un qui va tirer dans le tas, puis ça réglera le problème. Hein, euh...
3: ah, voilà. Tu sais ce qu'on devrait faire la prochaine fois, droit Un discours pour encourager le terrorisme.
0: Carrément Ouais. Et d'ailleurs, tu voudras bien être mon invité
3: Alors Désiré hein, cette fois.
0: Bah oui, désiré. Puis j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la démonstration d'attentat suicide.
3: Allez.
2: Pourquoi tu pas envie de faire un passage de ton spectacle sur lequel tu serais un peu rassuré parce que tu sais que c'est un, un passage qui marche parce que quand tu joues en spectacle, il marche. Tu te mets pas dans ce confort-là justement d'utiliser des choses que tu as déjà. Tu préfères complètement arriver sur du nouveau.
0: Mais au début, je faisais ça. Et puis, en fait, euh, ça, ça m'amusait plus trop. En fait, je crois que j'ai besoin... J'aime bien les défis. J'aime bien euh, j'aime bien chercher des nouvelles choses. Et, et je, je sais pas, je crois que je trouve ça aussi plus efficace plutôt que d'arriver sur un plateau et de faire un extrait de mon spectacle et je sais, je sais pas j'avais je trouvais ça j'avais envie de défiler, je pense. et du coup je me suis dit euh, je préfère vraiment créer un truc pour l'événement écrire un truc nouveau et et je trouve ça cool aussi pour le public tu vois de, je pense de se dire ah elle a écrit un truc juste pour ce soir tu vois ah
2: ben bah ça c'est sûr que le public ils adhèrent complètement et en plus ils se sentent hyper considérés quoi ben bah,
0: ouais je, je pense c'est un peu aussi je sais pas une envie de
2: mais c'est difficile, tu vois, vois c'est difficile pour les artistes. Est-ce que ça vient aussi avec la confiance en soi C'est-à-dire que quand tu as à force de jouer, à force de faire des ouais. spectacles qui marchent, à force aussi de vendre des billets, de, de, de savoir que tu as la reconnaissance des gens par rapport à ce que tu fais, ça t'aide justement à, à te lancer dans des trucs complètement nouveaux comme ça, comme la chanson suisse.
0: Il euh, y a un peu double tranchant parce que parfois, justement, quand ça commence vraiment à marcher et qu'on joue un spectacle hyper rodé, c'est dur parfois de se dire ok, je vais jouer complètement autre chose que j'ai jamais testé. Et en vrai, c'est un peu c'est un peu suicidaire. Moi, les autres humoristes, ils me disent mais t'es folle, tu joues un sketch que t'as jamais testé. Mmh. Et souvent, on me dit, mais en fait, c'était complètement folle parce que c'est vrai que les sketches ça, ça, ça se teste. quoi. On, on, tout peut pas marcher dès le premier coup. Et, et souvent, quand on écrit euh, 20 minutes, il bah, y a 15 minutes achetées parce ouais. qu'il oui, faut retravailler. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu euh, risqué. Ouais.
2: Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que on parlait euh, hier et tu me disais justement que tu voulais pas faire des Comédie Club. Enfin c'était pas trop ton, ton délire de faire des Comédie Club, d'aller à Paris, de faire des Comédie Club, du coup, pour même tester des choses que tu ferais sur ouais. les grandes salles donc en fait tu écris et tu, la première fois que tu le joues c'est vraiment devant 600 euh, personnes. Ouais.
0: Mais en fait les comédies clubs j'en ai fait beaucoup tu vois et c'était chouette c'était une période de ma carrière qui était cool et puis en fait euh, euh, je me suis rendu compte que Parfois, je pouvais tester des choses qui vont marcher en comedy club, mais qui vont pas forcément marcher euh, dans ma salle quand les gens vraiment viennent me voir moi, parce que c'est pas le même public. Ou alors à l'inverse, qui vont pas marcher en comedy club, mais qui en fait vont marcher face à mon public dans ma salle. Et du coup, euh, finalement pour tester, je trouvais pas ça toujours hyper fiable. Et au final, maintenant, comme je joue euh, vraiment, enfin quand j'ai fait ma tournée, j'avais quasiment cinq dates par semaine, toutes les semaines pendant trois ans. Et du coup, ben quand j'avais des trucs à tester, je le teste à la fin du show. D'ailleurs, la chanson sur la Suisse je la Suisse, je l'ai testée euh, deux, trois fois euh, en spectacle. Euh, avec mon public. Quoi. Ouais, t'as
2: la chance quand même de pouvoir tourner pas mal et de oui, pouvoir c ça, se ouais. euh... enfin,
0: c'est Franchement, c'est un confort, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment du luxe, en fait. Tu, tu vois, par exemple, les gens qui vont venir me voir en spectacle, ouais. ils viennent me voir, ils savent à quoi s'attendre comme humour et ils... Ils viennent en général pour ça. Ça qui est cool aujourd'hui, c'est que euh, les gens qui viennent me voir, je sens qu'ils aiment cet humour-là et, et ça se passe vraiment très très bien. Alors que parfois, dans un comedy club, les gens n'ont pas choisi. Tu vois, ils viennent voir euh, plusieurs artistes et parfois ils aiment, ils aiment pas. Mais donc peut-être que ce que je fais va pas du tout leur plaire et peut-être ils vont aimer vraiment un autre style et, et, et tant mieux, tu vois. Mais du coup, ça me permet pas forcément d'avoir des, de tester de façon fiable. Oui. Tu vois, parce que je me dis, cette vanne-là n'a pas marché, bah, du coup, je l'enlève, alors qu'en fait, peut-être qu'elle va quand même marcher euh, dans mon spectacle.
2: Mais ouais, et ça, c'est hein, à force de jouer avec ton public que tu comprends et tu te dis, mais si, ça, ça, ça va forcément fonctionner, quoi. Tu peux avoir, tu peux écrire une vanne et te dire, je sais que ça marche. Tu peux le faire, ça euh... Ou alors, tu as forcément des doutes hein, à un moment donné
0: J'ai toujours des doutes, mais par contre, je, je suis quand même. Je vois que j'ai avec l'expérience, j'arrive quand même à être plus sûr qu'avant. Alors qu'avant, euh, ouais. c'était quand même beaucoup plus aléatoire. Et là aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive quand même à avoir l'expérience euh, mais mais on sait quand même jamais en vrai parce ouais. que y, parfois il y a des vannes que je trouve super drôles et je les adore et en fait, je les joue et elle marchent pas du tout. Et à l'inverse des vannes, je me dis "voilà, oh, elle est pas très drôle mais j'ai quand même la tester et ça cartonne" et parfois, c'est juste euh, bah là, tu vois, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une vanne qui n'a pas du tout marché hier. Mais je me suis dit, ah, putain, j'ai quand même envie de la garder parce que je suis sûre qu'elle peut marcher. Et
2: tu t'es dit, non, je m'en fous. Je ouais. le fais quand même.
0: Je, je me suis dit. En fait, aujourd'hui, du coup, comme il y a des choses qui n'ont pas marché hier, j'ai enlevé certaines choses. Mais celle-là, je me suis dit, elle n'a pas marché hier, mais euh, j'ai quand même envie <rire> de la retester, tu vois. C'était quelle vanne C'était la vanne de la euh, raclette. Tu sais, quand je dis les, les Vaudois, euh, le temps qu'ils prennent leur décision, euh, ouais. envers après la raclette. enfin euh, voilà. C est, c est... Et cette vanne n'a pas marché hier. Et je me suis dit, mais non, je suis sûre qu'elle peut marcher. Et en fait, j'ai juste changé le ton. Et aujourd'hui, j'ai eu des applauses. On va arrêter ce sketch. Hein. Ah. Je pense que, de toute façon, le message est bien passé pour la plupart des gens. Hein, voilà, là, il y a juste une, une ou deux personnes qui réagissent un petit peu dans l'émotion. Il euh... ah, y a 200 000 tweets. Hein. Oui, ben voilà, 200 000, ça fait quoi euh, Ça fait le canton de Vaud. Bon, et les Vaudois, euh, on sait bien le temps qu'ils prennent une décision. Euh... <rires> on les viole, on les viole pas. On sait pas, on verra après la raquette. Bon... Euh... <rires>
2: Tu devrais pas faire un autre humour que ça, de toute façon. Quoi.
0: Non, mais en vrai, je... Je... quand j'écris, c'est vraiment ce qui me vient naturellement et je sais même pas sûr que je saurais faire autre chose.
2: Non, mais c'est vrai que tu pourrais être peut-être, ça dépend des gens, hein. j'ai pas du tout hein, de jugement de quoi, mais tu pourrais être fatigué d'un personnage ou tu pourrais vouloir faire quelque chose d'autre.
0: Mais en fait, tu la question, je quoi. suis fatigué, euh... enfin fatigué, euh, je me suis un peu lassé de mon, surtout de mon, du temps du texte, du contenu de mon premier spectacle, parce que je l'ai joué euh, presque 600 fois. Ouais, c'est euh... fou, quoi.
2: <rire> <Au rire> T'as pas, pas an... le record du, du nombre de, de <rire> spectacles joués <rire>
0: je, je, je sais pas, je, je crois pas, mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup. <rire> Et à la fin, c'est vrai que jouer 600 fois le même texte, euh, parfois, tu, ça fait beaucoup, t'en as un peu marre, mais surtout, comme j'ai commencé à le jouer, c'était, je sais pas, il y a 6-7 ans, mm -hmm. Aujourd'hui, je me sens différente de celle que j'étais il y a 6-7 ans quand je l'ai écrit, tu vois. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai envie de parler d'autres choses et j'ai envie de faire évoluer quand même ce personnage et, et d'aller vers d'autres choses, d'autres sujets. Donc ça restera le même personnage, mais qui sera un peu évolué. <musique>
2: Salut Laura, j'espère que tu vas bien, c'est Félix. Euh, je t'envoie un petit message parce que je me rends compte que j'ai complètement oublié de te demander durant l'interview si t'avais un artiste à montrer que tu voulais mettre en avant à la fin de ton podcast. Voilà, n'hésite euh, pas à me répondre quand t'as deux minutes. À très vite
0: Salut Félix! Écoute, euh, tu sais ce qui serait top? C'est que tu mettes euh, un passage d'Oldelaf. De parce que vraiment, je, je suis trop fan d'Oldelaf. De J'adore. Oh, et, et tu sais ce qui serait vraiment top? C'est que tu penses à me poser les questions pendant l'interview et que tu me fous taper pendant que je suis en vacances. <rire> ce serait génial. Allez, merci. Hein. Au revoir.
1: c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent cure Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand -Allemand. Suisse J'en connais un qui sera chômeur dans pas longtemps, pas longtemps. Ça fait mal, la tristitude C'est quand un 20 tonnes se rabat sur ton deux -roux. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retro Quand ton coiffeur t'annonce que t'as des reflets roux Ça fait mal La tristitude, c'est moi C'est toi, c'est nous C'est quoi C'est un badadadra dans la crête dans moi. La tristitude, c'est 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 eux, c'est vous c'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout La tristitude C'est quand t'es choisi pour être gardien au handball Quand t'es dans la cause de la princesse de Galles Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal Ça fait chier La tristitude c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand, lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. C'est quand Jamel de Bouse fait un solo piano. Et ça fait rien, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est toi. C'est la balade à dans la crevette en roi. La tristitude. C'est hum, c'est c'est eux, c'est vous, c'est la begaille des gars, ça va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprends qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi, quand il y a un clou rouillé dans la galette des rois. Oh, oh, oh. La tristitude, c'est conjuguer bouillir au subjonctif pluriel. C'est quand tu es prise comme femme de chambre au Sofitel. Quand il y a une guêpe dans ton poumon artificiel. Et ça fait la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un d'être dans le cœur d'un roi. C'est vous, c'est c'est vous, c'est avec une...